0: Bienvenidos todos y todas a una emisión más de Visión Deportiva. Les agradecemos por estar en sintonía siempre de las plataformas y, por supuesto, en contacto con nosotros. Le invitamos a que pues, nos empiece a dejar su like y, por supuesto, su comentario para que podamos irles saludando. Gracias a Osman Galvez, a Martín Ezequiel, a Oliveiro Ico. Muchas gracias, por supuesto, por estar en sintonía, entonces, de la emisión número 15 de Visión Deportiva, a la que llegamos ya este 2021 y la inauguramos, por supuesto con el inicio del de torneo clausura 2021 de Liga Nacional. Tenemos pendiente platicar eso, por supuesto. Vamos a llevar el resumen de todos los partidos. Eh, también vamos a platicarle qué sucedió en la primera división. Y vamos a contarle un poquito de qué es lo que sucede en las ligas Española, que se pone bastante interesante con este eh, pues esta de resbalón nuevo del Atlético de Madrid, del Barcelona también por ahí que no le fue muy bien. El Real Madrid sonríe. Y bueno, también vamos a tenerle todo lo que se viene de Champions League para esta semana, que ya mañana pues comienzan estos partidos, así es que no se vaya a perder el programa, que va a estar muy interesante. Le vamos a dar la bienvenida a la dama de Visión Deportiva, que nos acompaña siempre y que por supuesto está listo para darle a usted eh, su saludo, así es que, querida bienvenida.
1: ¿Qué tal Arnold? Muy buenas noches. Gracias a todos por estar en sintonía de Visión Deportiva. No se olvide darle like a esta transmisión. Y de seguir nuestra página. Si usted tiene una pregunta, pues puede hacérsela a nuestros compañeros. Y ellos con gusto van a estar respondiendo a sus preguntas. Mi nombre es Heidi Martínez y es un gusto estar con ustedes en este programa.
0: Nos acompaña el director de contenido de acá de División Deportiva. Y por supuesto el coproductor también. Mi amigo y compañero, mi hermano Osvaldo que Bienvenido, Osvaldo.
2: Gracias Arnold y por supuesto sea usted bienvenido a otra radiovisión deportiva el día de hoy que vamos a analizar lo que es la jornada número uno que se dio de clausura 2021 y por supuesto que esté atento, de que vamos a hablar de lo que es un poquito la liga española cómo se está en lo que es este, este movimiento, la tabla de posiciones y más adelante vamos a hablar también de lo que es la Champions League así que esté atento amigo televidente que venimos cargados el día de hoy <coughs>
0: Así es, bueno, ya tienes el panorama completo Entonces de lo que vamos a tener en este programa Para que no se lo vaya a perder, por supuesto También gracias a Vidal Yad Adán Yash y a Clemente Takaishoy, Que nos está dejando también ya su like Por ahí, y bueno, también eh, Pues a Adán Yash Que ya nos está haciendo su pregunta, más adelante Vamos a ir contestando, y por supuesto Viendo los comentarios Jairita, Te dejamos porque tenemos información Importante para nuestros amigos, por supuesto Para que conozcan un poquito más de visión deportiva y de lo que hacemos acá, así es que te dejamos
1: Así es, eh, recordarle a todos que nos sigan en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Tumblr, también en Spotify y también que nos, escucha, que nos escuchen en la Radio, radio FM, Seno Radio, Radio garden Online Radio y Radio Vox. Así que están invitados para que también nos escuchen. Y si les gustan nuestras, nuestras transmisiones, nuestros programas y partidos que cubrimos, así como el contenido que generamos en nuestras redes sociales, le invitamos a que realice una donación a nuestro proyecto. La donación la puede hacer por medio de cuenta de Paypal o con tarjeta de débito o crédito. Basta con que lea el código que aparece en pantalla, que si es el código SQR, QR, o que siga el link de abajo. Así que le hacemos la cordial invitación a usted, que es nuestro fiel oyente, que empiece a participar y que también haga la invitación a sus amigos, a sus familiares para que apoyen este proyecto qué visión deportiva tiene. Continuamos, Arno.
0: Gracias, querida. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro programa de hoy y vamos a empezar platicándoles un poquito de la Liga Española. Así que, osval eh, interesante lo que sucede. este De alguna manera habíamos pues, ya adelantado un poquito... ...del panorama general de lo que pasaba en la Liga de España... ...y es que pues, el Atlético de Madrid tenía un partido pendiente... ...que se jugó la semana recién pasada... ...para no ser más pues, cercos el día jueves... ...y no estoy mal, ¿verdad Odor? En ese partido eh, empata... ...y entonces ahí es donde empieza a abrir la brecha... ...que había de la tabla... ...para eh, el equipo del Real Madrid y el Barcelona... ...y este fin de semana era trascendental... Que era lo que sucediera. Ahora, una, un dato curioso que le quiero dar antes de que empecemos a, a, a reproducir el video, Osvald, y por supuesto amigos, es que eh, el partido que le comento que tenía pendiente era contra el Levante, y este partido del fin de semana en el que vuelve a resbalar <risa> lo vuelve a hacer con el Levante, es decir, dos veces el Levante le dio su merecido al Atlético Madrid. <risa> interesante Oswald, lo que pasa con el Levante porque tanto al Real Madrid como al Barcelona les cuesta con el Levante y ahora al Atlético Madrid también y por dos por dos partidos
2: Sí, precisamente como, como lo dices Arnold, por dos partidos en eh, el transcurso de lo que fueron eh, cinco días, Levante le complicó la vida bastante al equipo de Cholo Simeone porque luego de lo que es posiblemente ganarse lo que son seis puntos e irse alejando bastante lo que son sus seguidores, en este caso, que lo que es Real Madrid, el Judo Club Barcelona, que Levante le pone un hasta aquí y le logra sacar lo que son cuatro puntos al equipo de Cholos Simone. Cuatro puntos que, que pierde lo que es el Atlético de Madrid, que más adelante, a ver si no lo, lo va, por supuesto, a sufrir, los va a necesitar con estos partidos que se están viviendo eh, de jornada tras jornada en la Liga Española. Y algo que ya decíamos en los programas anteriores, verdad, que el Atlético de Madrid con esa ventaja que a un punto llegó a tener 13 puntos de diferencia sobre sobre sus seguidores ya lo damos por hecho como campeón. Pero bueno, son las sorpresas de, del fútbol.
0: ¿verdad? Sí es que en el fútbol no hay nada escrito como en la vida y así como en el día puedes estar eh, pues muy contento de los resultados como lo hacía el Atlético de Madrid que ya le, le hacía de una diferencia de 10 puntos recuerdo yo. Al Real Madrid, ¿verdad? Pues también de repente se toca sufrir Y es lo que le sucede uh, en este caso al Atlético Si podemos reproducir el video, Osvald Para empezar a ver entonces las jugadas Este video ya es del fin de semana, imagínense Y si, el, si bien es cierto en el, Entre la semana Creo que le ha ido mejor al Barcelona De lo que le fue el fin de semana Por ahí veíamos la primera anotación Un, eh, Bueno, aparte de todo Que hubieron bastantes golazos por ahí eh, y usted pues obviamente lo va a poder ir apreciando junto a nosotros acá en el programa. Déjenme contarle entonces eh, así rapidito. Por acá tengo solo que la tecnología a veces nos juega contraria a que bueno, nos mete gol, aquí la tecnología. Sí. Y bueno, y es que fíjate que el autogol <ríe> Bueno, por pues ahí lo veíamos, era del jugador hermoso, ¿verdad? El, al minuto 30. Eh, se anotaba el autogol y bueno con eso el Levante comenzaba con la pesadilla para el Barcelona A pesar de que pasaron bastantes minutos entre uno y otro gol Sin lugar a dudas el Levante, bueno por ahí veíamos el segundo gol y si Sí, sí controversial, cuenta, no ¿verdad? portero <risa> El portero es esa cosita negra que viene ahí corriendo
2: que Vamos a agrandar la pantalla Arnold para que lo logren ver nuestros amigos
0: si Para que favor, les gusten eh, esta gran jugada eh.
2: <risa>
0: Ahí nos vemos, ahí el portero, aquí es parece... el
2: portero Arrancando Llegando a la que era la, la no, no, Va a ser gol
0: Colazo. La portería <risa> completamente sola. Si nos
2: damos cuenta... Hola, que está aquí entre lo que es el defensor número 2. Está ya tirándose el piso. Aquí está pidiendo perdón y aquí está corriendo la maratón.
0: <risa> y la terminó corriendo, güey. El técnico Madrid estaba tan desesperado que tuvo que mandar al portero Oblak a atacar y bueno obviamente no regresó a tiempo y entonces eh, pues era como vayamos por ahí viéndolo correr el maratón totalmente sola la portería descuidada y bueno eso pasaba al minuto eh, 95 eh, cuando ya el, pues el partido prácticamente estaba por finalizar eh, pues al final de cuentas el Levante termina ganándole dos goles por cero al Atlético, más adelante vamos a ver cómo quedó entonces la tabla ya con este segundo resbalón que tuvo el Atlético. Otro partido interesante, Osval eh, bueno, que por supuesto abre también esa tabla y esa brecha entre cada Así uno de es. Los equipos, es el del Barcelona, ¿verdad?
2: Bueno, el es que estamos viendo en pantalla fue el de Real Madrid contra el Valladolid. En esta visita que en bueno, los últimos partidos lo ha tenido el equipo de Real Madrid, demasiado difícil, más que todo por estas siete lesiones que tiene Sidinsirán en el banquillo, y le ha llegado que tiene que convocar a los de Real Madrid Castilla. Por ahí vemos lo que son las convocatorias que hace Zinedine Zidane, totalmente algo atípicas a lo que es, normalmente es el Real Madrid, el equipo merengue. Y bueno, con el gol que vamos a ver más adelante, que al final de tanto luego de dos goles que le invalidaron al equipo merengue, lo anotó un mediocampista que más que Casemiro, este mediocampista de nacionalidad brasileña que poco a poco se ha convertido ahora en un goleador a falta de lo que es Karim Benzema como sabemos, también se encuentra ausente y, es, y esto lo anotaba al minuto 46 ya de la segunda parte, el único tanto al encuentro, Casemiro, anotaba el gol de la victoria que, bueno, le dejaba un buen sabor de boca porque ya conocían el resultado anterior del equipo de Cholos Simeone Ahora si nos vamos con el, el partido del Barcelona, Ardol
0: Gracias, Osval, Y es que fíjate que, bueno, ya con esa ganancia, el Madrid se adelantaba en la, en la tabla. Y el Barcelona, pues quería seguir avanzando, pero tampoco pudo hacerlo. Y hubo un Cádiz que le puso las cosas complicadas. Para empezar, Leonel Messi anotaba el gol. Que acabamos de ver. Bueno, tenemos un poco de inconvenientes con la imagen por ahí. Está un poquito ralentizada. Sin embargo, fue Leonel la pulga Messi en el minuto 32 de penalti el que anotaba eh, el gol. Y con esto, pues el Barcelona se iba arriba al marcador. Lo interesante de todo esto, pues es de que pasó el primer tiempo, avanzó, siguió jugando el segundo tiempo, y al minuto 89, un minuto antes de que terminara, iba a dar eh, la sorpresa Alex, del jugador, el jugador del Cádiz, y por ahí tenemos la anotación. Ah, bueno, esa no fue. Esas son la las
2: oportunidades del Barça, ¿cuántas que perdió? Varias.
0: ¿Sí? Y fue ya hasta el final de pasafactura.
2: Sí, eh, Arno, por ahí está viendo un dato curioso que el Barcelona remató 20 veces al arco del Cádiz, mientras que el Cádiz, adivina cuántas veces remató.
0: Una, <ríe> que fue la del...
2: Exacto. <ríe> si vemos las jugadas del sí. partido, todos son el ataque del Barça. Y ahí y vemos también el... También
0: por ahí teníamos el gol de penal, ¿verdad? Así es. De Alex Fernández. Y el Barcelona estaba que no lo podía creer porque pasó todo el partido, no solo ganando sino intentando anotar el gol Y fíjense en lo que terminó, uno a uno, con eso se repartían los puntos y el Barcelona se alejaba más Vamos a ver cómo queda la tabla entonces directamente para contarles qué fue lo que pasó personalmente con estos resultados Porque ustedes dirán bueno son resultados más pero cómo queda la tabla eso es lo interesante Déjenme contarle entonces que sí, en primer puesto todavía sigue el Atlético de Madrid que por cierto eh, todavía le falta un partido si nos damos cuenta el Madrid ya tiene 24 partidos y el Atlético todavía tiene 23 pero lo genial acá es son los 55 puntos que tiene el Atlético de Madrid y los 52 puntos que tiene el Real Madrid es decir que podemos llegar al enfrentamiento Osval, entre, entre el derbi madridista verdad? Entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid y ahí podría definirse la primera posición. Y el Barcelona, lejos de acercarse, descendió todavía una posición, estaba por supuesto en la tercera, ahora está en la cuarta posición con 47 puntos. Y el Sevilla, que bueno, ha hecho una, una pues qué te digo, duele bueno, una temporada bastante interesante. Sí. Está ahora en tercera posición con 48 puntos.
2: Sí, el Derby se puede definir de lo que es la liga. Ahí vemos al Barcelona un poquito más abajo, con una ganancia. Los puede poner ahí a cinco puntos del Atlético de Madrid, que también tiene lo que es un partido pendiente. Fútbol Club Barcelona. Pero como venimos diciendo, el equipo de Atlético de Madrid lo tiene más difícil por el simple motivo que aún le quedan lo que son los duelos directamente contra Real Madrid y contra Fútbol Club Barcelona. Y como está jugando últimamente el equipo de Cholo Simeone. Ah, por ahí se le puede ir eh, descarrilando un poquito malo, que es el liderato, llegar al punto de perderlo y que alguno de estos tres que están en la zona 2, 3 eh, y 4 puedan ahora lo que es sostener el, el liderato. Y sí, se ve enhorabuena, enhorabuena, qué buen campeonato está haciendo. Eh, recordando aquella semifinal de la Copa de Rey, que le ganó 2 a 0 al club Barcelona. Lastimosamente, la semana anterior cayó ante el Borussia Dortmund 3 a 2 o 2 a 13 cuando estaba jugando el local. Y bueno, para ahí vemos el resultado de la temporada que está haciendo en sí, en la Liga de las Estrellas, el equipo de Sevilla. Ya el que... que bueno. Ahora
0: viene una situación interesante. En Ajá. la jornada 25, que se va a jugar el sábado 27, el Sevilla le toca recibir al Barcelona. Es decir, que se van a pelear por el tercer y cuarto puesto. Y a como viene, yo siento que el Sevilla puede ganar al Barcelona fácilmente. Sí, sí.
2: Concuerdo con, contigo. Este, este encuentro, bueno, va a ser decisivo para estos dos clubes. Y sí, como se están viniendo dando las cosas, eh, Sevilla es un candidato para lo que es eh, llevarse la victoria en este encuentro. Bueno, como ya sí, les recordé sí. sobre la Champions, cierto. ¿sí,
0: si sí, no, te iba a decir que ese era el panorama que teníamos de España y que no se van a perder el próximo viernes que vamos así a hacer la previa de esa jornada completa, ¿verdad? De, de, de la jornada 25, le vamos a contar cómo está el calendario y por supuesto pues vamos a ahondar un poquito más sobre la liga española.
2: Así es Arnold, así que, ¿qué te parece hablamos un poquito de este torneo tan importante de Europa?
0: La UEFA Champions League.
2: Así es. Como se recordarán amigos, en la semana pasada analizamos lo que fueron los dos encuentros, o bueno, los cuatro encuentros que se dieron durante la semana, martes y miércoles precisamente de la Champions League. Y bueno, sigue lo que es ese gran torneo internacional, porque el día de mañana martes a las dos de la tarde se van a ir los siguientes dos partidos. El primero de ellos es el equipo de Cholo Simeone, el que veníamos hablando que, venía, que viene muy mal en la Liga Española, tanto así que puede perder lo que es el primer puesto, y debe dejar esas malas vibras a un lado porque se enfrentarán al Chelsea. Este equipo de Chelsea, desde que lo tomó Thomas Tuchel, el entrenador alemán, ha levantado bastante. Ya que anteriormente lo estaba dirigiendo Frankie Lampard, este, lo dejó lo que fue en el noveno puesto en la, en la Premier League ahora con decirle que Thomas Tuchel lo está llevando hasta el cuarto puesto de la Premier League, un partido bueno, de, de lo que es el, con pronóstico reservado y por supuesto será en el Wanda Metropolitano el segundo encuentro que también se va a ir el día de mañana y en el mismo horario es la Lazio recibiendo al todopoderoso al todo Bayern Munich la Lazio que va más o menos en, el, en lo que es la, la Serie A, ¿eh? en el quinto o sexto puesto si no estoy mal Mientras Bayern Múnich viene con lo que es el ánimo de ganar la, la Copa del Mundial de Clubes. Y, por supuesto, también recuperando lo que es el primer puesto en la Bundesliga. Ahora sí te pregunto, Arnold, ¿cómo ves estos dos partidos del día de mañana? ¿Y cuál es tu pronóstico para cada uno de los encuentros?
0: Pues fíjate, Osval, que el Atlético Chelsea es uno de los más llamativos. Eh, quizá por lo que mencionas, ¿verdad? Que el Chelsea... Cambió de técnico por bueno tenía un exjugador eh, por supuesto histórico y que nos encontrábamos con esa parte que nos sucede por ejemplo con Andrea Pirlo verdad con otros <coughs> jugadores que hemos visto que definitivamente la experiencia no es la misma no no es lo mismo así ser es. experimentado futbolista que ser experimentado en, en técnico no y por el otro lado el Atlético que como te digo pues ahorita viene así como que desequilibrándose y tú tiene que demostrarlo todo no un partido muy interesante, del lado de Lazio y el Bayern, eh, yo creo que la balanza está inclinada para el lado del Bayern aunque el Bayern ya no trae el mismo nivel que mostró en toda la temporada, pero es que creo que ya se uh -huh. no ha jugado hasta el Mundial de Clubes entonces ya por ahí el, el estado físico pues quiera que no, tiende a ascender. Sí, el desgaste, es afectando eh, bastante. Uh -huh. Eso, el desgaste afecta, entonces eh, de alguna manera, eh, pues yo veo igual inclinado para el Bayern pero no va a ser un partido de muchos goles verdad? va a ser un partido de un 2 a 1 2 a 0, el Lazio pues es un rival más débil sin lugar a dudas que el Bayern y eh, pues si lo vemos digamos que del lado de, de cómo le fue el fin de semana pasado al Lazio y de hecho me, me interesa que contarte ese partido porque fíjate que el Lazio se enfrentó el fin de semana a otro equipo que más adelante nos vas a ir mencionando ah no perdón fue con el Napoli bueno, no, entonces no. Eh, bueno, igual, si, te, si gustaste, veo cómo quedó el Eh, Sí, le ganó 1-0 al Sampdoria. no, Estaba equivocado el partido. pero bueno, bueno, igual, como te digo, siento que el Lazio es un poquito eh, más accesible para el Bayern. El que sí va a estar peleado es el Atlético contra el Chelsea y por eso lo hace más llamativo.
2: Así es, así es, Arnold. Vamos directamente con los vaticinios. O bueno, ¿a quién, le, ¿a quién le da la victoria en este partido Atlético Chelsea?
0: Ah, ya me la pusiste complicado. no va a ser por el Chelsea
2: <risa> <risa> Por el Chelsea Bueno, vamos Chelsea con, contigo Arnold También voy con el Chelsea Así para, para ver el próximo viernes En dónde fallamos El encuentro Lazio contra, algún, contra el Bayern ¿algún, Munich algún pronóstico
0: Sí, ahí, ¿no? Arnold, perdón Que si Heidita tiene el pronóstico por ahí Ah, sí Heidi
1: Como dice Arnold
0: que si tenés pronóstico, preferís dar pronóstico reservado.
1: <risas> yo pienso que el Atlético.
2: Heidi se da por el Atlético, muy bien. Ahora en el siguiente encuentro, Lazio contra el Bayer. Bueno, yo voy por el Bayer, compañeros, no sé qué hagan ustedes.
0: Sí, yo también, yo también, yo también.
2: Heidi. Sí, Lo está analizando. No ¿Qué dijiste?
1: Es que casi no te escucho, fíjate. ¿A quién le mencionaste?
2: Lazio y Bayern Munich.
1: Ah, el Bayern.
2: El Bayern, muy bien. Nosotros tres vamos por el Bayern, ¿está bien? Y a nuestros amigos, bueno, nuestro amigo José Díaz. Bayern dice que también está gana esta, este encuentro, el partido de ida. Y por supuesto también los invitamos a todos ustedes, amigos televidentes, para que nos den sus vaticinios de estos cuatro duelos que se vive, viviremos esta semana en la Champions League. Y no solamente el día de mañana, viviremos lo que son apasionantes encuentros, sino también el día miércoles a completarse esta jornada de los octavos de final de la Champions League con los siguientes encuentros. El Atalanta recibiendo a Real Madrid. Como he mencionado, el Real Madrid va con eh, varias bajas, siete para ser eh, precisos, en lo que son lesionados eh, en lo que es el equipo merengue un hospital prácticamente de los titulares mientras el Atalanta pues viene subiendo lo que es el nivel de a poco veamos en una de las semifinales de la que es la Copa Italia cuando le ganó abultadamente tres goles a uno al conjunto del Napoli y clasificó a la gran final y por ahí pues bueno, se inclina un poquito la balanza para los italianos en el otro encuentro el Borussia eh, Mönchengladbach se enfrenta al Manchester City recordemos que este Borussia le complicó bastante la vida precisamente al equipo de Real Madrid en lo que fue en la fase de grupos y el Manchester City ya lo sabemos la gran calidad de jugadores que tiene dirigidos por ni más ni menos que Josep Guardiola un Manchester City que ahora va como super líder en la Premier League si no estoy mal está sacando son cinco puntos a sus perseguidores y con esto es el amplio favorito de este encuentro fíjate Arnold
0: otros dos grandes duelos para este miércoles y fíjate que yo te quería contar, yo te traía ese dato de los, todos los mencionados que tiene eh, en este caso de Madrid. Estamos hablando de Benzema, de Ramos, de Hazard, Carval, Marcelo, Valverde, Militao, Rodrigo y Odriozola. Y por <risa> si fuera poco, por si querés empujar un poquito más la balanza para el lado del la Atalanta, déjame contarte que este fin de semana goleó al Napoli 4-2. a 2. Otra un vez. Un resultado <risa> para el Atalanta. Eh, y bueno, sin lugar a dudas, creo que ahí la, la balanza se... Sí, y definitivamente... Encima, el Atalanta está de local. O sea, sí. Madrid va a tener que hacer una superheroica noche de UEFA Champions League para no perder este partido. Fíjate que nuestro amigo Virán León nos dice que gana Bayern, así es que notamos uh. por ahí, porque el que pierda, nos invita a la pizza. Eso ya... Exacto. lo sabe Hace días que nos debe un par por ahí.
2: <risa> Ahora, así es que 5 a 0. Bueno, está, está difícil. Yo creo que gana el Bayern, pero sí no tan abultadamente, más que todo por el momento que está pasando el equipo bávaro. Ahora, eh, sí, pero yo creo que confía en sus instintos. Ahora bueno. con estos partidos, ahí eh, Hans de León, cuñado, ¿qué tal cómo está? <risa> Dice que tiene el Real Madrid, pero esperemos que no pierda tan desastrosamente como el Barcelona, eso seguro. <risa>
1: Fíjate que bueno. quiero enviar un saludo muy especial, Oswald, disculpa que te interrumpa, pero el hijo no de nuestro amigo José Díaz está de cumpleaños y está saludando a su hijo Daniel, está cumpliendo 10 años, así que Visión Deportiva se une a esas felicitaciones para Daniel, que está de cumpleaños. Esperemos que nos invite al pastel.
0: Vamos a estar esperando pastel, gelatina, sorpresas, de todo.
2: Así que muchas felicidades para Danielito, el hijo de nuestro amigo José, que cumpla muchos años más. Y por supuesto, acompañando además aquí con, lo, con nuestro equipo de visión deportiva. Ah, ya lo dijo Virán de León, compañeros. Si pierde el Bayern, nos invita a una pizza. Bueno, entonces yo cambio mi vaticinio. Para ganar la Lazio, 2 a 0. Sí, a veces, a veces. Lo firmo.
0: También nuestro amigo José dice que pierde el Madrid, se gana la Atalanta. Y bueno, también Jesús que ya se nos une ahí, que es el Bayern, también, que va a ganar.
2: Sí. Cuando lleguemos para allá, en Nueva Jersey. 30 ayer si nos invita a la pizza.
1: Sí, esa es una crueldad. <risa> Así
0: no se vale.
2: No, pero nos puede invitar eh, Hansel a ella sabe la dirección de cada uno. Solo enviar ahí lo que es la pizza a domicilio de cualquiera de las empresas. Con mucho gusto lo aceptamos.
0: <risa> 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 bueno, pues yo me voy, no me voy a, a ir directamente por el Atalanta, pero pienso que va a ser un empate, por lo menos. A uno
2: excelente Heidi, ¿cuál es tu vaticinio?
1: yo le voy al Real ¿no?
2: <risa> muy bien y bueno yo me voy por por el empate lastimosamente como están las situaciones por el empate que gane el Real Madrid dice nuestro amigo Jesús ojalá a ver qué es, qué es lo que pasa y el otro encuentro Arnold
0: eh, bueno, Manchester City Manchester United States es muy buen equipo, sí Pero, bueno, Manchester City A pesar de que, por supuesto, tiene un gran técnico Tiene una gran plantilla eh, Pienso que sí avanza De hecho, en Manchester City, recordemos que es uno de los eh, Que le hace complicado El camino de UEFA Champions Y siempre a, a grandes Como Madrid, por ejemplo ¿verdad? Como uh, pues, Equipos grandes, entonces pienso que En este caso, sí va a
2: ganar el Manchester City, sí, sí, concuerdo contigo, Arnold. El City, por la gran la gran temporada que está haciendo hasta el momento. Y Heidi, ¿por qué Yo equipo por te el, decides?
1: Por el Manchester, ¿qué dijiste? <risa> ya me trabé. Sí, por el Manchester, Manchester sí, por el.
2: City. Sí, uh -huh. ah, por el Manchester City. Muy sí. bien. Y sí, veremos el próximo viernes, ¿a qué tal cómo quedamos con esta pequeña quiniela, quiniela internacional?
0: A ver si le, le atinamos. <risa>
1: Heidi, ¿Sí?
2: Te quiero preguntar, fíjate que mi compu tiene varios problemas. Y yo quería saber si tú sabías de, de alguien que me pudiera solucionar los que son los problemas técnicos de mi computadora.
1: Oh, pues fíjate que la mía así estaba y yo la llevé a Global. Ellos, ellos son expertos en computadoras, celulares, tablets. Ellos te ar pueden arreglar tu computadora.
2: Excelente, Heidi. ¿Y solamente ese servicio ofrecen o tienen alguna otra alternativa?
1: Pues fíjate que ellos también tienen cuentas de Netflix, tienen eh, de Disney Plus, también te, te ofrecen, este, también venden computadoras, de, ellos tienen de todo, pues les puedes llamar y, les, y son muy amables en contestarte, en atenderte, entonces yo te los recomiendo.
2: Excelente, Heidi. ¿Algún número de contacto? donde yo puedo dirigirme a ellos para que, por supuesto, solucionen los problemas y de repente agarrar lo que es un paquete de, los, de las plataformas que ya mencionaste?
1: Sí, el número de WhatsApp de ellos es 47248242 o es 48889410, así que puedes llamarles a, al
2: teléfono o escribirles en WhatsApp. Gracias, Heidi. Así que los hay, amigos televidentes, si tienen algún problema técnico con su computadora, llame a Global Tech Sherlock, que son los especialistas en problemas informáticos. Así que con esto ya nos vamos a una pausa. Estamos en la mitad del programa. Y regrese, porque vamos a continuar con el fútbol nacional.
0: Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ya volvemos. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8:30 p.m. a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes buscarlo en su podcast en tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos! <música> Somos Salud y Vida,
3: una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biocultura y terapias contra el dolor. Y atiende la naturópata Judith Méndez, egresada de la Universidad Europea del Atlántico. Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan, Fucarco. Atrás del mercado municipal En horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde Tu bienestar, nuestro compromiso
2: Aficionado Super Chivo
1: Para enterarte del acontecer del equipo de tus amores
0: Esto por supuesto, de la mano de expertos comunicadores periodistas del medio futbolístico. Sintoniza Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes, a partir de las 7 pm, en tu plataforma digital favorita. Síguenos en redes sociales como Visión Deportiva Oficial y empieza a vivir todo tu fútbol en un solo lugar. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
2: Así que vamos a hablar del conjunto Super Chivo, que este fin de semana tuvo lo que fue la, el partido de la primera jornada y precisamente fue el día de ayer y usted lo pudo vivir totalmente en vivo más que aquí en Visión Deportiva este encuentro que se vio en el derroteo a Guamir Flores la siguiente imagen es la alineación que mandó el profesor Gustavo Machaín lo que es en la portería David Monsalve los dos defensores Salvador Estrada y Héctor Moreira en la parte izquierda el salvadoreño guatemalteco Alexander Larín en la parte derecha Javier Zurdito González lo que hubiera sido el contención José Castañeda para dejar lo que son los, los 12 falsos nueves, el juvenil Cristian Castillo, que era no la novedad del equipo, aparte de los otros jugadores que están, están debutando con Chilajumano Camposeco, acompañado de Josué Odir Flores. El volante en la parte derecha, Slaidy de Zúñiga. En la parte izquierda, Juan Yash, que jugó como capitán. El delantero único de lo que con lo cual inició el conjunto superchivo, Leo Bahía. Una alineación, una alineación que poco se nos sorprendíamos que iba a lanzar Gustavo Machaín, más que todo que era el primer encuentro, y en esta alineación nos encontraba Israel Silva. Recordemos que Israel Silva era de los que era el nombre de gol para Xirajómaru Seco en el torneo de apertura 2020, tanto sí que llegó a anotar lo que fueron ocho anotaciones durante todo el torneo. Eh, fue el que hizo más goles eh, en el equipo y por lo mismo esperábamos que estuviera en el 11 titular pero lamentablemente no fue así y esta fue, este fue el 11 titular que mandó Gustavo Machain para este encuentro contra Comunicaciones que nuevamente inició lo que es su participación en el torneo así como lo inició el torneo pasado y el resultado final pues, fue totalmente negativo al conjunto superchivo vamos a analizar lo que son las acciones del encuentro las imágenes en sí que vivimos el, el día de ayer. Vamos a tenerlas en estos momentos. Bueno, un partido que empezaba con lo que era el ataque del conjunto de comunicaciones. Y, y poco a poco iban ahí lo que era viendo. Las, los errores, más que todo la parte defensiva de la Jumario Campos, que venía primer primer tanto de conjunto comunicaciones, un desborde por toda la parte derecha Oscar Santis y tropezándose y, y con todo entrando a lo que era la portería, el mexicano Agustín Tín Herrera, sin gol con lo cual abría el marcador en el Doroteo Guamuch Flores por ahí veíamos eh, lo que eran los defensores Héctor Morera y el, lo que era también el jugador eh, Javier zurdo González, que ninguno de los dos le puede llegar al delantero Agustín Herrera a localizar lo que al paso y lamentablemente por ahí anotaba el primer tanto el conjunto de comunicaciones, como vuelvo a repetir tropezándose y todo, anota el primer gol Agustín Herrera más adelante venía lo que era una gran el salvada gol, del portero del portero eh, David González Por supuesto, estaba ahí atajando lo que era otra jugada de peligro, en contra de Río Caposeco, más adelante teníamos esta gran oportunidad que el jugador Leo Bahía desperdició totalmente, ante una gran salida de Kei Moscoso y bueno, finalmente venía la recompensa tanto insistir por la banda derecha venía Leo Bahía, este gran centro, un golazo que marcaba el defensor comunicaciones, pero se le olvidó que la portería era en el otro lado y él quería estrenarse con gol pero nunca pensó que iba a ser un gol en contra Alexander Robinson, que tanto controversia hubo de este defensor costarricense porque no lo querían en lo que era el conjunto de Zapriza en Costa Rica, se alegraban, a, a, se alegraban para que viniera Comunicaciones, y ya vemos por qué fue la alegría, porque anota goles sí, pero en contra de su equipo, Como esto era lo que era el empate de Comunicaciones, esto siempre en el primer tiempo, y así nos íbamos para los segundos 45 minutos, donde ya integró lo que fueron eh, armas ofensivas Gustavo Machaín, ingresó como delantero Israel Silva, también ingresó Alexis Mata, eh, un poquito tarde, un poquito tarde, ya el minuto 65 en adelante, y bueno, en todo esto llegaba el, lo que era el tercer tanto, bueno, el segundo tanto de comunicaciones, el 2 a 1, ...un doble cabezazo entre el área... ...que finalmente llegó a finiquitar Nicolás Samayoa... ...que entró en solitario... ...ningún defensor nuevamente... ...llegó a cubrir lo que eran la, los atacantes de comunicaciones... ...y por ahí, le, por ahí le dejaban el espacio libre... ...a este jugador de, de los salvos... ...para anotar en lo que era en su momento... ...el dos goles a uno... ...más adelante venía lo que era Javier Estudito González... ...por toda la banda derecha... ...a meter este gran centro y bueno, en algo de fortuna lo consiguió en sus botines el juvenil Cristian Castillo con un gran debut, ahora sí para él un debut para lo que es este jugador de, lo, de los superchivos, el juvenil que hasta ahora ese es su primer encuentro con lo que es el cuadro mayor y qué más que anotando este gol es cierto, tal vez no fue el mejor gol de todos eh, lo que son, lo, los que hemos visto en, en la pantalla pero por supuesto, para Cristian Castillo vale oro porque anota el primer tanto vestido como súper chido, ya oficialmente con el cuadro mayor, ya con esto anotan lo que era el 2 a 2 provisional, nuevamente vemos la parte defensiva de comunicaciones que estaba mal, mal y bueno vemos otro error horror diría yo donde lo que era Javier Surto González, no, no sé qué lo que fue lo que pensó, estaba algo dormido porque no iba a pasar en la parte izquierda a Oscar Santis este juvenil, que por supuesto aprovecha todas las que tengan ustedes, y por ahí aprovecha para meter el tercer tanto Junior eh, Lacayo, jugador hondureño. Estuvo la mayor parte en el césped, como ya habíamos dicho ahí con nuestro amigo Arnold, que estaba inspeccionando lo que era la gravía del Estadio Nacional Boloteo Guamul Flores. Pero aparte de esta gran inspección que hizo durante todo el partido, anotó el tercer tanto para el conjunto de comunicaciones. Una descolgada de Oscar Santis, un gran error, o horror, vuelvo a repetir, de, de lo que es Javier Esurto González, y con lo cual termina finalmente perdiendo el partido, tres goles a dos, en el estadio de Doroteo Guamuch Flores, y nuevamente empieza perdiendo el equipo superchivo, lastimosamente, todos pensamos que iba a ser un resultado diferente, mínimo lo que es un empate, pero por ahí lo que fueron los errores defensivos, nuevamente sepultaron lo que fue el, resu el resultado para el, el equipo superchivo, y ahora solamente queda remediar lo que son los errores que cometieron en el, en el planteamiento táctico, y ya ponerse a analizar para lo que es el próximo encuentro el fin de semana. Luego de este partido, que lamentablemente perdieron 2-3-2, tenemos las declaraciones del director técnico Gustavo Machain que habló directamente del juego que hicieron sus pupilos en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Así que, Gustavo Machaín, para los micrófonos de Visión Deportiva.
4: Un partido muy intenso. Este, la verdad que, como les decía ahora a los muchachos, al final del partido... Eh, nada que reprochar la entrega y el compromiso que tuvieron este, estar dos veces abajo en el marcador y salir a buscar y, y encontrar eh, es, es algo muy positivo, nos queda la tristeza de que creo que que no pudimos nunca manejar el tema ese de, 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 estar, de estar en igualdad para poder manejar el partido de otra forma eh, y en un momento donde la cosa estaba normal, que lo estábamos equiparando y, y el equipo volvía a encontrar juego viene la jugada del tercer gol, que obviamente este, cambia un poco el, el panorama, pero después de eso, bueno, lo fuimos a buscar con las herramientas que podíamos o que entendíamos, eh, y si bien no hubo una clara, hubo alguna jugada ahí que, que le pudimos haber este, eh, concretado, más allá de que quedamos un poco expuestos y que el rival también tuvo alguna, ¿no? en, en líneas generales fue un partido bastante bien jugado, eh, nos queda la tristeza de haber perdido. Y bueno, hoy primer, hasta que recibimos el gol, el equipo no estaba jugando. No se sentía bien con la... No, no, o sea después que, después que recibimos el gol, como que quizás nos calmamos, quizás... Este, pensé que ahí fueron los mejores, los mejores minutos del, del, del equipo. Creo que el gol del empate no viene por una casualidad, sino porque ya, se había, ya el equipo estaba mejor en el campo. Eh, se, se sintió bien jugando. Pudimos, pudimos acomodarnos nosotros por el buen juego que tienen los muchachos que pusimos a jugar. Y creo que fue lo mejor de, que pusimos en el primer tiempo, eso después de los, de los 15, 20 minutos, este, que tuvimos dos o tres chances y al final llegó el gol. Este, y ahí termina el primer tiempo, y el segundo tiempo arranca y, y no, no la pudimos sacar, nos tiraron tres pelotas quietas seguidas de un lado, del otro, del otro y al final viene el gol. Este, a partir de ahí viene el empate enseguida, una cosa muy buena. Eh, y después yo creo que lo estábamos empezando a controlar, el partido de vuelta y hasta que viene esa jugada que, que, que complica un poco todo porque otra vez ir de atrás este, igual tuvimos la intención de ir eh, con las fuerzas que nos quedaban la gente que entró, entró dispuesta a ver si podía revertir pero ya se nos fue la respuesta de los jugadores fue bárbara en todo momento uno no puede pretender que todas las cosas salgan bien y menos en el primer partido del año eh, pero sé que pusimos a algunos muchachos aparte en un puesto que no es el que manejan pero lo hicieron con mucha guía, con mucho pundonor y con mucha capacidad táctica. Eh, y el rival nos pegó en momentos puntuales, ¿no? porque la primera pelota que creo que en el primer tiempo habían tenido un, un, una situación de gol y la hicieron, y la segunda nos hacen el segundo. O sea, tuvimos un, enfrentamos a un equipo que fue muy contundente en las tres llegadas que tuvo, nos, nos, nos hizo los goles. Y nosotros creo que lo revertimos, creo que hay una buena base, hay muchachos que hoy todavía no, no han podido jugar, que van a, a darnos más fuerza aún al equipo, así que más allá de la derrota, hay, hay puntos muy positivos como para, para, para pararnos y seguir mejorando. Aquí tenemos las declaraciones de Gustavo Machaín.
2: Juan está diciendo que lo que es el planteamiento de juego había metido lo que eran sus mejores jugadores eh, bueno, por ahí difiero en esta declaración porque de sus mejores jugadores también tiene que estar Israel Silva no lo hizo entrar desde el, desde el primer minuto y es un fallo que tuvo Gustavo Machaín porque desde ahí como dije en lo que fue en, la, en el análisis del partido sería un cambio eh, no tan radical, ¿verdad? pero siempre sería un cambio eh, positivo a favor de Campo Camposeco cuando ingresó Israel Silva y también ingresó Alexis Matan entonces, por ahí no tiene que decir que fue el, lo mejor que tiene Shelajumario Camposeco al momento de, de poner esta alineación en este encuentro. Ya nos vamos directamente con otras situaciones del club. Déjenme comentarles que el día de hoy lanzó la canisola de conmemoración de 79 años, Shelajumario eh, Camposeco. Y bueno, es la que tenemos en pantalla. Es una, un diseño nostálgico, de, recuerda la época de los 60s. Y bueno, es por los 79 años que está cumpliendo el club, o que va a cumplir el club durante eh, lo que es el recurso de esta semana y solamente para la información que a partir del miércoles 24 de febrero va a estar ya disponible en la tienda oficial de Xelajú Mario Camposeco ya con esto de la camisola déjenme contarles que hay varias actividades también por lo que es el aniversario precisamente el próximo 24 de febrero la tenemos en pantalla una es que el miércoles 24 a las 9 horas va a haber a, eh, misa de acción de gracia a las, a las 10 horas entrega de arreglos florales en la tumba de Mario Camposeco a las 12 horas, entrega de orden caballero, el deporte, en el, eh, el deporte Mario Camposeco. El sábado 27 de febrero va a haber un homenaje por parte de la curva en el Estadio Mario Camposeco. y El domingo 28 de febrero va a haber un homenaje de parte del Sexto Estado en el Estadio Mario Camposeco durante el encuentro de Chelajú MC contra Iztapa. Vamos a repetir el próximo domingo 28 de febrero. Esto va a ser a las 3 y media de la tarde. Así que hasta aquí la actualidad del campamento superchivo, compañeros. Y bueno, Arnold, ¿cómo te pareció el partido de ayer que planteó Gustavo Machaín?
0: Te lo decía, Ana, en la transmisión Osval, eh, la defensa desastrosa totalmente. ¿Cómo es posible que Javier González, luego de fallar un cabezazo en su área, ver que el jugador contrario viene corriendo en su espalda, se lleva la pelota que él falló. Ni siquiera intenta ir detrás del jugador o tratar de marcar a un receptor. Se queda parado. ¿Dónde está el compromiso de este jugador? Ahí no hay compromiso. ¿vale? Ahí no hay... Por como te digo, por lo menos siento la culpa de que por mí, por mí está mi equipo en peligro. Trato de, de verme aunque sea asustado, pues. Porque fue culpa mía. Pero ni eso. Entonces, la defensa está, pero... ...mala, muy mala Osvald... Eh, ...bueno, en la, la, el resto de, de, del partido... ...pues por lo menos, como te decía... ...se perdió, sí, pero no se perdió... ...como en otras ocasiones... ...y creo que eso sí es de resaltarlo... Eh, Gustavo gente lo decía en sus declaraciones... ...verdad, que se vino de, de atrás... ...buscando dos veces la, la anotación... ...algo que no se veía, ¿verdad? ...metían un gol y... ...pues parecía que no había pasado nada... ¿verdad? ...y de ahí venía otro y... ...seguían igual, entonces si sí, la delantera pues está mejor, como decís, difiero también, Israel Silva se merece su espacio ahí, creo que Machain lo tiene que descubrir y lo va a hacer y estoy seguro que se va a arrepentir de no haberlo metido ayer, por lo menos desde el inicio, ¿verdad?, porque sí lo mete, pero no le da tiempo de hacer mayor cosa, ¿verdad?, incluso lo veíamos un poco más retrasado, te lo platicaba, ¿verdad?, en su momento. Eh, obviamente está empezando el torneo tenemos todavía bastantes jornadas por avanzar como bien lo decía José en su comentario también verdad que eh, pues le toca con los peces Vela recordemos que el último encuentro mejor no, no creo que no lo quiero recordar verdad <risa> ni nadie ningún superchivo eh, entonces esperemos que no se repita y que si se la cumbre como seco pues tiene que estar entre los grandes verdad porque tiene para hacerlo así eh, es bueno, pues, por ahí estamos
2: Sí, de ese partido ya perdí la memoria, Arnold. No sé, por ahí se fue.
0: <risa> Cinco veces te olvidaste de él.
2: Este sí. Voy a tomar uno de esos medicamentos que anuncian en la radio. De repente la recupero para la materia gris. <risa> Ahora sí. Bueno, nos vamos al siguiente segmento, Arnold.
0: Vámonos, solamente tenemos información de nuestra amiga Heidi. Excelente. Ya estás de regreso, Girita. Girita, me habías Así comentado es. que... Bueno, eh, yo te estaba haciendo la consulta la otra vez por... Eh, Peduna, me recomendabas ir a, a... por situaciones de salud, ¿verdad? Eh, me recomendabas un centro... ¿Me puedes recordar la información?
1: Así es, Arnold. Fíjate que yo te recomendé la clínica de medicina natural que se llama salud y vida es de la naturópata Judith Méndez ella es especialista en homeopatía y acupuntura ella trata enfermedades como el colesterol, el ácido úrico, triglicéridos Helicobacter pylori e hígado graso esa fue la que yo te recomendé para, para que tú o, o tus familiares fueran a esa clínica, porque yo ya la comprobé que es buena clínica y la medicina aparte de que es 100% natural, es buena la medicina que ella te ofrece qué
0: receta, que edita y bueno digamos si me dejan esa receta de medicina natural ¿dónde la puedo comprar? ellas la venden? o ¿cómo es el asunto?
1: Sí, ella tiene clínica en la primera calle y cuarta avenida de la zona 1 de San Juan ostuncalco La clínica se llama eh, clínica de medicina alternativa salud y vida
0: y ella vende todos los medicamentos
1: ella vende ella te hace tu consulta y te da tu, los medicamentos que te receta
0: excelente Jadita. bueno voy a tener que visitar entonces el centro de medicina natural salud y vida te agradezco por la información vamos a estarla visitando ¿Dónde me dijiste que quedaba
1: en la primera calle y cuarta avenida la zona 1 y fíjate que no solo trata lo que ya te mencioné sino que también trata problemas como de la próstata, también nervios alterados, eh, tratamientos para el acné, también tiene terapias contra el dolor masajes con ventosas chinas y esas esos masajes son excelentísimos
0: excelente gracias Quedita. bueno vamos a estar visitando, entonces ya lo sabe amigo si tiene algún problema de salud, visite el Centro de Medicina Alternativa Salud y Vida en Primera Calle y Cuarta Avenida de la Zona 1 de San Juan, Ustuncalco. Seguimos con el fútbol nacional. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina. De
3: Guatemala, mi patria dorada.
4: Por más que digan, ninguna es igual. Por mi honor, que en el mundo no hay nada. Como esta
3: linda tierra
0: del Quetzal. De mi... Bueno, pues se iniciaba entonces el torneo clausura 2021, como ya lo habíamos platicado con nuestro amigo Oswald, ¿verdad? Les comentamos ya el partido de Sherajón en el Campocio contra Comunicaciones, que cerraba la jornada número uno. Pero ahora nos vamos a ir al inicio de la misma y bueno, este encuentro fue el partido entre Iztapa y Malacateco, Oswald, que no se pudieron hacer daño.
2: Sí, Arno, solamente antes de irnos de lleno con lo que es el, los partidos de esa jornada número uno, ahí solamente para responder a nuestro amigo que fue el primerito que comentó. Miren el técnico de Suchetepec, déjame comentarte que es el señor Porfirio. Por aquí tenía mis datos, se perdí de nuevo. Ahí estamos, Porfirio García, entrenador nacional, que actualmente cuenta con 60 años. Porfirio García, que. Anteriormente estuvo como asistente técnico con lo que era el señor, por aquí tengo el apunte, Dula Zamora. Y por supuesto de todo el cuerpo técnico, así que Porfirio García es el actual entrenador del conjunto de Suchitepeques. Ahora sí nos vamos de, de lleno con lo que fue el partido que estabas comentando, Iztapa contra Malacateco. Este partido que bueno... Por ahí ya se estaba viendo lo que era de los encuentros ya con, con afición. Bueno, aquí lo tenemos en pantalla ya. Bueno, como le diría diciendo, ya fue con los encuentros que se dio con afición, y esto fue en el Estadio El Morón, donde por supuesto el Deportivo Estapa recibía, y recibía a los Toros de Malacateco en un partido que pertenece al grupo A del torneo Clausura 2021, por supuesto. Un encuentro donde ambas escuadras estaban buscando lo que eran los primeros tres puntos, por supuesto una victoria que... Le bastante en lo que era esta clasificación, por supuesto, es el primer partido, ¿verdad? Pero ir sumando desde lo que es desde el inicio ayuda bastante en lo que son los puntos y, por supuesto, moralmente. Este Malacateco estaba estrenando goleador, hablo del extranjero Lauro Casal, proveniente de Cubán Imperial. e Tapa también estaba estrenando el goleador nacional, que es Danilo Guerra y también el volante por la izquierda, como es Cristian Alvisuris, este jugador eh, es Chivo, que hizo varios eh, buenos torneos cortos con el conjunto Lanudo, y ahora tiene su nueva trayectoria en este tour futbolístico, que ahora es con los peces Vela. Todas las emociones prácticamente se vieron lo que fue en la segunda parte, porque déjenme decirles ya lo que serían los últimos minutos Precisamente al minuto 83 llegaba un gol de Lauro Casal, por ahí vamos a dedicarle cabalmente las imágenes. Este extranjero que anotaba el gol de la victoria en su momento para los toros de Malacateco. Toda la afición que fue al Estado Morón no se lo podía creer, porque en lo que eran los papeles del partido, la mejor plantilla la tiene Deportivo Iztapa. Y Lauro Casal, pues venía a revertir esta, esta lógica. Y venía a colocar su primer tanto vestido como toro de Malacateco. Ya luego más adelante tenía la oportunidad para aumentar el marcador deportivo Malacateco, pero ahora sí llegó firmemente lo que era otra tatuaca para que nuevamente la repetición. Ya llegamos a lo que era al minuto 86 por medio del mediocampista Eliseo Díaz. Llegaba el gol del empate luego de esta mala salida del arquero brasileño de Malacateco. Eliseo Díaz, el mediocampista, el capitán de los peces Vela, aprovechó esa, esa mala intervención del arquero y por supuesto colocaba el 1-1 esto al minuto 86. Ya con lo cual ya no se movió más el marcador, tuvieron que pasarse 82 minutos para vivirse lo que fueron las emociones y fue una alegría para cada lado y una repartición de puntos. 1-1. Y por supuesto, así son los puntos que se llevan cada uno en este torneo clausura 2021. Así que era un encuentro muy, pero muy interesante. Y luego de esto vamos a pasar a otro gran encuentro. Déjenme contarles que este encuentro se vio el día sábado. Y hablo ni más ni menos que era Zacachispas con Deportivo Achuapa, los dos recién ascendidos para este, la Liga de los Consagrados. Que se vivió en el Estadio Las Victorias. En Momentos se tener lo que son las imágenes de este, de este gran encuentro, amigos. Bueno, como ya diciendo, fue en el Estadio Las Victorias, este gran partido. Y bueno, se da la gran novedad, o más que todo, lo que es el Morbo, ¿verdad? Porque en las filas de lo que es de acachistas, los muteros, se encontraba el mundialista... El número 5, Egidio Arevalo, el Chaca. Este jugador uruguayo, como día, jugó varios mundiales. Uno de ellos fue en Sudáfrica 2010, también en Brasil 2014. Hizo grandes actuaciones con la selección de Uruguay. El Charrúa, que ahora tiene 39 años, sigue vistiendo varias camisolas en todo el mundo y ahora está en el territorio guatemalteco con la S Zacachispas. En este encuentro, que fue el pasado sábado, a las 5 de la tarde, ya con afición también, igual, eh, de, la misma, de la misma manera que se vio en el Deportivo Iztapa se vivió el gran encuentro entre los dos, se han ascendido a la Liga Mayor, el único tanto de, 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 del, del encuentro anotó el juvenil Rigoberto Hernández al minuto 35, pero antes de esto se vieron con intensidad los dos arcos de, de los equipos tanto Zacachispas como Achuapa por ahí había varios jugadas, donde estaban, por supuesto, buscando lo que era la del conjunto de la S. A Chuapa no se quedaba atrás, que también se reforzó de una manera magnífica. Más que todo porque quieren salvar la categoría para este clausura 2021. Recordando que estos dos clubes, aparte de, de ser los, los, son, eh, los, los que son los recién ascendidos en este nuevo torneo, también son los que están peligrando para descender a la primera división. Por ahí teníamos varias, varias acciones, donde Achuapa estaba tratando de conseguir lo que era la primera noticia, un gran tiro que para totalmente lo que era en el paral izquierdo del arquero Zacachispas, Maynor Padilla, recordando que Padilla era portero de San Pedro, eh, San Marcos, de los Gallos, de los Super Gallos, y ahora está con Zacachispas. Aquí una gran jugada, bueno, voy a volver a repetir esta gran jugada que está haciendo el ex mundialista Egidio Areva, Los Ríos. Venía aquí por la parte derecha, ve pasar a Jonathan Lozano, el cosarricense, que no puede hacer más, se la deja en solitario a Rigoberto Hernández, y se manda a cruzar al portero de Achuapa, a, a Iván Pacheco, que con lo cual, por supuesto, anotaba el primer tanto para Zacachispas una locura total en el estadio de las victorias, hasta la afición de los muteros. Porque por primera vez están viendo un gol presencialmente Sacachispas en la Liga Mayor luego hay tantos años, recordando que el torneo anterior fue sin, sin público en los estadios. Ahora es el primer encuentro para Zacachispas con su afición y celebraban con todo ese, ese gran gol de Rigoberto Hernández donde el mérito total se lo lleva al mundialista Egidio, Egidio Areva-Los Ríos por la gran jugada, por la gran filtración que le da a Jonathan Lozano el costarricense y que le dejaron solitario a Rigoberto Hernández ya más adelante teníamos oportunidades del conjunto de sacachispas donde lo, aquí veníamos a Leandro Rodríguez un delantero ex San Pedro también de San Marcos de los Super Gallos que no podía anotar el segundo tanto para el conjunto de la S. Así que finalmente no se movía más lo que era el marcador y Zacachispas se va una super victoria en el primer encuentro de lo que es el clausura 2021. Así que Arnold, ¿cómo viste estos, estos encuentros? Y por supuesto la gran victoria de Zacachispas en la primera jornada.
0: Pues lo resaltado acá en estos dos encuentros, Osvaldo, es que fueron con afición. Como te decía, yo no sé si ya sea buena idea hacerlo o no. Pero bueno, igual el día de hoy también se. Eh, pues varias escuelas ya tuvieron estudiantes, ¿verdad? Complicada la situación, a ver qué, qué sucede de todo esto. Esperemos que no sea nada eh, grave ni un alza en los, en los contagios, ¿verdad? Por el lado de futbolístico, eh, creo, Osvaldo, bueno, en el primer partido ya sabemos que no se hicieron daño. Eh, los equipos ¿verdad? y pues como bien decías creo que los dos estaban buscando la manera de poder anotar y del lado Zacachispas llama mucho la atención y creo que todos estábamos esperando ver la gran actuación que iba a tener el internacional Egidio ¿verdad? Egidio Arevalo y que pues fue fundamental en, en esa anotación creo que es un muy buen elemento para Zacachispas y pues bueno dependerá mucho del rendimiento físico que pueda llegar a tener este jugador pero me imagino que no solamente va a ser el único equipo en el que va a estar en Liga Nacional, de repente lo vemos en otros uh -huh. equipos más adelante, ¿verdad? Así es. Bueno, seguimos con eh, los partidos Osvaldo, el siguiente encuentro que nos toca eh, pues, platicar es el partido entre Santa Lucía y Antigua GFC. Déjenme contarles que en este encuentro pues eh, al final de cuentas iba a ser sorpresivo, eh, pues toda vez que eh, al final de cuentas se iba a llevar la victoria del equipo de Santa Lucía costumbran guapa eh, Santa Lucía que estaba estrenando técnico técnico nicaragüense perdón Mario Francisco Acevedo y pues se iniciaba con un triunfo déjeme contarle que eh, bueno Antigua empieza con pie izquierdo de una mala manera como pues lo habíamos visto en el torneo recién pasado verdad no no con un muy buen avanzar aunque al final de cuentas terminó sorprendiéndonos a todos eh, y lo que hace la victoria de Santa Lucía que sea pues más meritoria Oswald, es que se queda con menos hombres en la cancha en un inicio, luego que Rafael de Rosa era eh, expulsado por un hermanotazo que le da a Kenneth Lemos. y luego pues, se iban a igualar eh, las situaciones luego que Luis Martínez iba a ver su segunda tarjeta María en el encuentro, esto del lado de Antigua eh, y bueno, con eso se iban a igualar numéricamente de nuevo los equipos sin embargo, Antigua no supo aprovechar eh, la, la, la mayoría numérica que tuvo durante por lo menos 20 minutos y con eso al final de cuentas se va entonces perdiendo en el marcador el único gol del partido fue obra del, del costarricense Ángel Porras eh, quien marcó pues de certero cabezazo luego de un centro en las cercanías del tiro de esquino por ahí tenemos la anotación del número 9 de, de Santa Lucía, Guapa. un cabezazo bastante bueno que al final de cuentas termina eh, venciendo al portero y bueno luego después Antigua lo intentó en varias ocasiones del lado de Santa Lucía, no querían quedarse con eso y también lo intentaron sin embargo pues ahí está Víctor Ayala que le quitó muchas opciones al equipo de Santa Lucía 1 por 0 iba a finalizar este encuentro y los tres puntos se quedan entonces del lado de Santa Lucía, Cotsumarguapa, Guapa que pues consiguió un gran resultado ante uno de los rivales, como te decía Oswald y siempre te lo he dicho, bastante fuertes, pero pues no sabemos qué es lo que sucede con el equipo de Goritoski vamos a ver si más adelante levantan un poco la nave, algo que me llama la atención Oswald y de las bajas de Antigua es que como dejan ir a Pablo Aguilar yo por lo menos no lo hubiera dejado ir, pero bueno es lo que sucedía, sí. tres minutos se reponían y con eso iba a finalizar el encuentro favoreciente a Santa Lucía con Sumar guapa Oscar
2: Sí, también otra otra cosa a resaltar eh, deja ir buenos jugadores Eva lo que son también lo, lo que son buenos jugadores y si no los coloca estoy hablando del caso de Oscar Castellanos este defensor juvenil que hizo una gran temporada con Xerahu Mario Camposeco y Sirio Boritos y lo llevó para mantenerlo en la banca, porque entró hasta el minuto 85 de la, ya para finalizar lo que es el partido. Ya donde equipo, un, un equipo ante Guatemala no lograba lo que era buscar lo que es el empate. Y con esto, pues poco a poco le están quitando los minutos, que tanto le costó conseguir a Oscar Castellanos, que se lo ganó, se lo ganó a Pulso. Y regresó con su equipo, sí, pero lastimosamente está viendo banca nuevamente. Oscar
0: Castellanos. Yo lamento decirte esto Osvald y lo lamento más por el jugador que es de gran calidad, pero a Oscar Castellanos no lo mandaron a traer porque pensaban ponerlo a jugar o porque Antigua no. era muy necesitado de, de, de jugadores. Ya sabes qué es lo que te voy a decir. Lo uh -huh. mandaron a traer para quitárselo a Xelajó Mario Camposeco. Así no es. Xelajó estaba logrando grandes cosas. Saben que Xelajó es uno de los rivales principales a vencer. Y pues obviamente hay que quitarle las piezas ¿verdad? Dice que no hay que dejarle Y es lo que sucede al final cuando Por ejemplo Municipal o Comunicaciones ven a un buen jugador en Chelejú Mario Camposeco ¿Qué es lo que hacen? Lo compran para banquearlo ¿Verdad? Pues con el objetivo de que No ayude a Chelejú Mario Camposeco ¿Verdad? Y, uh -huh. y el problema es que le hacen Un mal a, a un jugador Y es un jugador un guatemalteco El que está llamado a Selección Nacional Entonces eh, si de ahí nos preguntamos ¿Por qué Selección Nacional está tan mal? ¿Verdad? Pero pues al final de cuentas es legal lo que hacen, pero no, no es justo, ¿verdad?
2: Sí. Lastimosamente la injusticia resalta en todo y en el fútbol no se queda atrás, lamentablemente,
0: aquí en Guatemala.
2: Otros los Seguimos encuentros que este se dieron, ¿Ardon? ¿Sí, ¿Ardon?
0: sí, claro que sí, Guastatoya-Zanarate, el clásico oriental Uf. que también usted lo vivió acá junto a la narración del amigo Oswald que nos salvó por ahí la tarde, teníamos algunos inconvenientes técnicos con nuestro amigo Gerardo el narrador también de visión deportiva y bueno, pues al final vino Oswald y él fue el que se puso la capa de héroe esa tarde déjame contarle que el equipo de Guastatoya pues recibía al equipo de Sanarate el equipo de San Arate, pues que al final de cuentas demostró que pues, el descanso pues sí le había hecho muy bien porque muestra un gran rendimiento físico al inicio sin embargo pues no le alcanza. Y, ah, bueno, algo que es interesante resaltar, Osvald, es que este partido fue, eh, pues, impartida a la justicia por una árbitra. Así eh, es. De Astrid Barrios es el apellido, ¿verdad, Oswal Gramajo. Gramajo, lo siento, gracias. Astrid Gramajo, eh, originaria de, Sal de Salamá. Ajá. Y, bueno, eh, pues hizo un gran papel, creo yo. Por lo menos cuando un árbitro no resalta ¿Sí? en un partido y no se agreden y todo pues, se va de la mejor manera, pues hizo muy, muy buen trabajo y eso fue lo que sucedió. Pasó bastante desapercibida, creo que llamó la atención un par de veces por ahí cuando lo tuvo que hacer. Hubiera sacado uh -huh. un par de tarjetas amarillas yo, según mi criterio personal en el primer tiempo, pues perdonó por ahí algunas, pero como te digo, dentro de lo rescatable creo que lo hizo bastante, bastante bien. Los goles fueron anotados de la siguiente manera. es que hubo festín de goles para el equipo de, de Guastatoya. Déjame contarte que Luis Landín contaba el, eh, el primer gol a los 11 minutos. Y lo iba a hacer al final del partido, del primer tiempo, por lo menos al minuto 45. Marvin Ceballos era jugador, un jugadorazo de Guastatoya. Osval, que yo siempre voy a admirar la pasión que le pone a este jugador. Incluso hubo una jugada y, y la, la sigo resaltando porque me sigue sorprendiendo. Eh, yo por lo menos daba esa, ese balón por perdido yo dije bueno, ahí se, se perdió el, el, el pase no que Marvin Ceballos tenía que recibir y como bueno, obviamente el pase no fue de lo mejor fue un poquito más largo, pero lo peleó, lo corrió se barrió y todavía salvó el balón e hizo un buen pase, un buen pase que lamentable pues su, su compañero no logra aprovechar pero si hubiera aprovechado, hubiéramos cantado un gol ahí Marvin Ceballos consigue también su anotación al minuto 49 luego iba a hacerlo Oscar Domínguez al minuto 56 y iba a venir el descuento dos goles cerquita por ahí que incluso, sí, eh, eh, nuestro amigo Juanpa no sabía qué estaba pasando en la <ríe> transmisión era Luis Bazán, en el minuto 89 el que conseguía Así es. el descuento para Zanarate y luego al minuto 90, pero realmente no fue un minuto entre uno y otro, fueron segundos. Segundos. Eh, Ortiz, uh -huh. al minuto 90, iba a conseguir el cinco goles a cero pero los 5 goles a 1, en el que se iba a ir ganando el equipo Pecho Amarillo, el equipo de Guastatoya. Un gran partido para el monarca de la Liga Nacional hasta el momento, Osvaldo.
2: Sí, un gran partido, lo que es un gran eh, resultado para el equipo de Guastatoya, como lo acaba de decir el actual Monarca, y debe de empezar de esa manera, ¿verdad? Empezar eh, y mostrando más que todo por qué es el actual campeón de la Liga Nacional. Eso sí, esperamos que lo que es el rendimiento y el alto eh, lo que es ambiente anímico que tiene el equipo de Guastatoya no, no vaya decayendo. Eh, tenemos una muestra clara de esto lo que es el conjunto municipal que era el último campeón eh, empezó también así con todo empezó goleando, empezó arrasando eh, Arnold sos testigo de cuántos partidos que llevamos eh, aquí en Visión Deportiva del torneo apertura de 2020 que también empezaba así, como una planadora pero finalmente fue decayendo como que se le estaban pinchando las llantas una por una y al final el campeonato pues no logró contener lo que era eh, el, el trofeo Ahora para este torneo que nos 2021, está empezando de una manera muy similar el equipo de pecho amarillo. A ver qué es lo que sucede en el transcurrir de las fechas.
0: Sí, ya que mencionas al equipo de Municipal, de una vez vamos a analizar el partido que tuvo que disputar el, eh, el subcampeón. En este caso eh, le tocaba visitar a Cobán Imperial. Un partido complicado para Municipal porque sigue mostrando las deficiencias con las que terminó el torneo recién pasado. Y bueno, por ahí pues los es. aficionados y más de algunos sigue pensando que eh, Sebastián Mini no es el adecuado para estar en la banca. Déjeme contarle que Pedro Altán al minuto 12 iba a encontrar la primera anotación para el equipo de Cobán Imperial y la única, de hecho, de todo el partido. Uno por cero, un, por ahí un golazo. el golazo que se echaba Pedro Altán de fuera del área. Eh, pues todavía se coloca Hace un saltito, ¿verdad? Y por supuesto con toda la potencia eh, Pues finalmente vence al portero Que incluso logra rozar el balón Pero no fue suficiente El balón iba con bastante fuerza Bien colocado
2: La y ley bueno, del ex
0: de Perdón La ley del ex Sí <ríe> Y bueno, por ahí con eso Íbamos a a dejar de contar porque ya no, hubieron más, eh, no hubo más actividad en este partido una que otra llegada del lado municipal, del lado de Cobán Imperial nada trascendental y pues tampoco nada que pusiera en peligro por ahí veíamos pero un fuera de juego encontraban al equipo de Cobán Imperial y bueno luego de eso municipal que también lo, lo intentaba sin como te decía mayor trascendencia y por supuesto tampoco eh, fue que lograran eh, pues de alguna manera inquietar al portero de Cobán Imperial ahí veíamos quizá la más cercana del equipo de Municipal eh, en su anotación sin embargo el portero pues iba a resolver de muy buena manera con eso finalizaba el partido eh, un gol por cero para el equipo de Cobán Imperial y Municipal empieza entonces con pie izquierdo este torneo clausura autual
2: Sí, como venía diciendo, así como terminó la pues, apertura 2020, lamentablemente para los Escarlatas empieza de la misma manera, mal, demasiado mal. Y bueno, muestra de esto es el resultado, ¿verdad? De, de 1 a 0, la derrota. Por ahí está habiendo datos, ya son varios años, eh, que no gana municipal en el estadio Cobanero, en eh, el estadio José Ángel Rossi, mejor dicho. Y bueno, aquí se van acumulando estos partidos eh, de resultados negativos para los rojos. Y ahora en esta nueva era de Sebastián Vini.
0: Sí, ya tiene tiempo el equipo de Municipal que no gana eh, pues en el estadio eh, de Cobano Imperial, el ecológico. ¿eh?
2: Así es, el Jorge El Rossi
0: bien, correcto, y bueno, vamos entonces ahora a repasar, Osval si te parece, cómo quedan entonces todos los resultados al final de la jornada número uno
2: excelente Arnold, vamos directamente bueno, con lo que sería nuestras redes sociales así que analizamos el primer encuentro Iztapa empató contra Malacateco
0: 1-1 luego Zacachispas le ganaba un gol por cero a Chuapa
2: ya para el día domingo, Coang Imperial, como lo acaba de ver, le ganó 1-0 a Municipal.
0: Guastatoya goleaba <risa> en el Clásico Oriental, 5 goles a 1 a la máquina celeste de Sanarate
2: Santa Lucía con 10 hombres, pero pudo ganar 1-0 ante Guatemala.
0: Y comunicaciones y Shelajú, que más que por méritos propios, por puros errores defensivos, creo yo, Oswald, al <risa> Los... final de cuentas terminaba 3 goles. A dos de los de cinco goles que se anotan, cuatro fueron anotados por comunicaciones porque hubo un <risa> autogol.
2: <risa> y un golazo, un golazo de Alexander Robinson, no lo dejes escapar, Arnold. Cierto. <risa> Vamos directamente a ver cómo quedó la tabla de posiciones. Bueno, que fue el primer partido, la tabla general, Arnold.
0: Sí, de hecho no hay muchos movimientos, pero bueno, uh -huh. es necesario ir viendo cómo a poco se acomoda todavía está en la primera posición con tres puntos
2: en la segunda comunicaciones también con tres
0: Santa Lucía con tres en la tercera en, la,
2: en la cuarta Coan también con tres
0: Sacachispas también logró tres puntos en la quinta posición
2: Y en la sexta Iztapa se quedó con un punto
0: igual Manacateco en la séptima con uno
2: y desde el octavo al doceavo lugar tiene cero puntos, Chelajú, Antigua, Achuapa, Municipal y Sanarate.
0: Es así como termina entonces la jornada número uno. No se vaya a perder el programa del viernes. Vamos a estar analizando el calendario para la jornada número dos. Y por supuesto vamos a estar jugando la quiniela de división deportiva para que usted nos pueda acompañar y empiece a preparar ya sus pronósticos para el día viernes. Antes de que se nos vaya nuestra amiga Heidi, que hoy sí me sentenció... Eh, nos vamos a platicar entonces eh, del último tema que tenemos eh, pendiente en la, en la agenda Osval, que es de la selección guatemalteca de fútbol eh, el azul y blanco que está pues, este miércoles va a tener un partido de preparación un partido amistoso en el proyecto fútbol ahora bien llamado CAR o Centro de Alto Rendimiento este partido eh, va a ser Eh, por supuesto, televisado eh, y por supuesto, va a ser contra la selección de Nicaragua. Por ahí tenemos también cinco con nuestro amigo Osvaldo. Ahí estamos. Hoy oficializó toda la información la fe de Foot. Igual bueno, usted la tenía desde el jueves pasado en nuestras redes sociales. A las 11 horas será este partido del miércoles 24 de febrero en el Centro de Alto rendimiento Carro o en Proyecto Fútbol, como se le conocía anteriormente. ...y será transmitido por las principales televisoras... Eh, ...este obviamente va a ser un partido... ...a puerta cerrada... ...y es un partido de preparación... ...voy a leerles así rapidito Oswald, ...y de una vez les voy a ir diciendo... Uh -huh. ...de qué equipo son los seleccionados... ...porque eso sí todavía no lo habíamos platicado por acá... ...hemos Ahí tenido mucho material... ...así es de que... ...déjeme contarle que del lado de comunicaciones... ...está convocado para esta... Para este partido de preparación, Kevin Moscoso, José Pinto, Allen Llanes, Oscar Santis, Rodrigo Sarabia, Pablo Aguilar y Steven Robles. Del equipo de toya Wilson Pineda, José Márquez, Anderson Ortiz, Marvin Ceballos y Jorge Vargas. Del equipo de Antigua Guatemala, el portero, Víctor Ayala, Oscar Castellanos, Kervin García y Moisés Hernández. De Municipal, el portero también, Kenderson Navarro, usted lo recordará muy bien. El portero COVID como le dice Oswald, Rudy Barrientos, Luis Aguas, y José Martínez. <risas> Cobán Imperial solamente aportará a Robin Betancourt. Del Charleston de Estados Unidos estará Nicolas Meyer. Y el California United Strikers FC eh, pues estará Darwin Lom. Se preguntará usted y los demás legionarios, lo que sucede que no es una fecha FIFA es una fecha común y corriente eh, que pues la selección decidió entrenar y surgió la posibilidad de jugar este partido amistoso contra Nicaragua entonces por no ser una fecha FIFA complicado que los demás equipos dejen ir a los legionarios ¿verdad? Si es que eh, solamente van a estar dos Darwin Long y eh, el otro jugador eh, Nicolás Rydmeyer ¿cómo ves este encuentro? ¿no?
2: Así como le hizo su palabra, preparación para los jugadores de, de lo que es la selección de Guatemala. Donde yo digo que debe de colocar a juveniles, a varios juveniles de ellos que convocó ahora lo que es este Amarini Viatoro. Y pues por ahí te estaba armando lo que es mi, mi alineación titular. puede entrar en lo que son las sí. bandas Anderson Ortiz de, de Guastatoya, en la banda izquierda también lo que es Oscar Santis. Para dejar como delantero a Darwin Long. Que sería el único delantero. Eh, los tres defensores. Podría entrar eh, Pablo Aguilar. como media punta. Eh, también puede entrar con dos contenciones. Como lo es la Tonia Márquez. Y también acompañado de la Tonia Márquez. Puede entrar Rudy Barrientos. Uno de los jugadores que... Que bueno... Me gusta cómo juega en el equipo municipal y ha estado también con la selección de Guatemala, acompañado de la Tuña Márquez, por ser una dupla en la contención que pueda dar eh, varios frutos. En la parte defensiva podemos encontrar a José Pinto de, de Comunicaciones, Óscar Castellanos de Antigua, Guatemala. En la parte izquierda, Steve Robles. En la parte derecha, Wilson Pineda Y el arquero podría ser Kevin Moscoso. Ese sería mi once titular para ese miércoles.
0: Sí, de hecho te iba a preguntar a quién ibas a poner de portero, una decisión complicada entre Ayala sí. y Kevin, ¿verdad? Yo realmente a Navarro, pues, está bien que se le convoque, pero sí debe entrenar mucho y fortalecerse más, principalmente su carácter, Osvaldo, porque yo creo que pues por allá le gusta fanforrenar un poquito y eso es malo, es muy malo para no, jugar. Entonces, eh, yo sí igual me quedaba entre Víctor y Kevin, ¿verdad? Eh, uh -huh. pues Kevin al final de cuentas eh, tuvo que hacerse tiempo y por supuesto fama en otro equipo ¿verdad? para poder regresar a comunicaciones, de hecho un dato interesante es que utilizó el mismo número que el eterno José Paredes de, de, uh -huh. de, de comunicaciones ¿verdad? Y ahora, JJ a, uh -huh. sí, y ahora se lo dieron y ahora se lo dieron a Kevin Moscoso ¿verdad? entonces pues por ahí muchos eh, pues le colocaban eh, de alguna manera, un poco más de presión, ¿verdad? Porque tiene muchas historia es. su camisola, por supuesto. Eh, Ajá. Y bueno, pero te digo, entre ellos dos eh, estaba yo. Creo que las dos opciones son buenas. Tanto Víctor Ayala como sí, tienen, Claro. Son muy diferentes, pero al final son muy buenos porteros, ¿verdad?
2: Exacto. Muy buenos porteros los dos. Así que, ahí está la información. A ver qué es lo que pasa el día miércoles en el CAR. En el Centro de Alto Rendimiento.
0: Y por supuesto se lo va a tener en la emisión deportiva en resumen el día viernes. Y no se le va a olvidar que el sábado, eh, bueno, tenemos varios partidos. No vamos a tener nuestra emisión en Radio de la Jeva, sino será hasta dentro de 15 días. Pero el viernes sí, seguramente a partir de las 7 de la noche va a estar acá la información de Champions League. Y por supuesto de los que suceda en el partido contra Guatemala-Nicaragua y la previa de la jornada número dos, antes de retirarnos saludos para Jami Pani, dice por ahí ah, saludos desde Malacatán, dice eh, bueno, y puro toro empató, lamentable Malacateco no sí. pudo, pero ya estrenó su goleador, de...
2: Lauro Casal ya tiene su nuevo goleador sí. se escapó Pedro Báez, el paraguayo, pero ya llegó Lauro Casal a suplir este vacío que tenía los toros de Malacateco y empezó de buena manera, empezó con el de derecho empezó y uh -huh.
0: salvando a los toros, de hecho bueno. No, ganando, Iván. Ganando, Iván. Pero si no hubiera metido el gol, ahí hubieran perdido.
2: No, Buena incorporación de Lauro Casal. No le creas, Jami, no le creas, no le pongas atención.
0: Bueno, Gedita, última información y nos vamos.
1: Bueno, creo que me tenés que pagar tres minutos extra.
0: Eso sí, sí me había sentenciado, ya estaba yo corriendo ahí, ¿eh?
1: Ah, y también yo sí voy a estar en la jefa el sábado, ¿eh? Así que ahí me escuchan. No que dijiste que no, pero no dijiste que yo iba a estar.
2: Pero... La traición,
0: hermano, la tradición.
2: Pero no hay fútbol, entonces. Entonces ah, no estamos.
1: Va a haber a buena música. Ah, ah, bueno. Bueno, bueno. Compañeros, fue un gusto estar con ustedes. Y a usted. Mi amigo televidente, gracias por estar en sintonía de Visión Deportiva. Eh, gracias por estar siempre los lunes y los viernes aquí con nosotros. Eh, también pueden vernos en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Tumblr. También en, en Spotify como... En Twitter nos encuentran como Fútbol. Y también pueden escucharnos en Radio FM... Seno Radio Radio Garden, Online Radio Box y MyTuner. Así que gracias a todos los que también nos escuchan y recuerden que eh, Global Tech es patrocinador de visión deportiva. Si usted tiene su computadora lenta o tiene virus o usted no sabe qué tiene su computadora, pues llévela con los expertos Global Tech. Ellos no solo le ofrecen eh, reparación, sino también ellos venden cuentas de Netflix, Disney Plus y también Spotify. Así que el, no sufra más con su computadora. <ríe> y también recordarles si les gustan nuestras transmisiones, nuestros, uh, nuestros partidos que cubrimos, así como el contenido que generamos en nuestras redes sociales, le invitamos a que Realice una donación al proyecto de visión deportiva, es fácil y seguro. Lo puede realizar mediante cuenta PayPal o tarjeta de débito o crédito. O puede ver el código que aparece en su pantalla, el código es QR, o siga el link que aparece abajo. Así que eso fue todo y mi nombre es KG Martínez y nos vemos en, una, en un próximo programa.
0: Gracias, Gidita. Nos vamos, Osvaldo. Osvaldo, tu micro.
2: Sí, gracias. Tenía problemas técnicos si es necesario llamar a Global Tech. Solamente agradecer a usted, amigo televidente, por la audiencia que tuvo el día de hoy. Además, que aquí hay Deportiva, donde está totalmente actualizado con la información del fútbol, tanto internacional como nacional. Desde ya invitado hasta el próximo viernes a las 7 de la noche donde vamos a analizar toda la jornada de la Champions League, el partido de la selección de Guatemala contra Nicaragua, así que ya queda invitado. Así que para mí fue un gusto, y será hasta una próxima. Pase una buena noche.
0: Gracias a todos, amigos. Nos sintonizamos el día viernes, por supuesto, y síganos en todas nuestras redes sociales para estar enterado de todo el fútbol nacional e internacional. Escuchen nuestra radio, tenemos muy buena programación de música, así es que búsquenos en las plataformas eh, de música, vamos a ver si por acá las podemos tener, sí, sí, ya las tenemos entonces acá, eh, directamente acá, en toda esta parte de, de acá aquí están todas las aplicaciones en las que puede escuchar nuestra radio en línea tenemos muy buena programación y por supuesto también escuchar nuestras transmisiones de partidos y programas, así es que búsquenos como Visión Deportiva Radio un abrazo para ustedes, mi nombre es Arnold Rivera les agradezco infinitamente por habernos permitido estar en sus hogares y acompañarnos en esta Visión Deportiva Radio del de lunes 22 de febrero buen inicio de semana para ustedes, gracias hasta la próxima
3: Somos Salud y Vida, una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biopuntura y terapias contra el dolor. y atiende la naturópata Judith Méndez, egresada de la Universidad Europea del Atlántico. Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan su lugar. Atrás del mercado municipal, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tu bienestar, nuestro compromiso.